0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « Et si on allait au théâtre ce soir ?» Je suis Sacha et je suis passionnée de théâtre et spectacle en tout genre. Sur ce podcast, je reçois à mon micro des personnalités du monde du spectacle. Comédiens, metteurs en scène, auteurs ou autres, l'idée c'est de vous faire découvrir ce monde où tout n'est pas que paillettes. Cette semaine, je reçois Meng Wang. Meng est improvisateur et fait notamment partie de la compagnie des Smoking Sofa dont le spectacle « Histoire de famille » est à l'affiche à la folie théâtre. J'ai adoré cette discussion avec Meng qui m'a parlé de son parcours, de la manière dont on construit un spectacle d'improvisation et ses personnages, de ce que lui apporte cette discipline passionnante au quotidien, de comment être plus créatif et il m'a aussi rapporté plein d'anecdotes qui je suis sûre vous plairont aussi. Et Meng m'a également parlé de plusieurs concepts dont celui du réalisme magique, très intéressant vous verrez. Que vous soyez improvisateur ou non, je suis sûre que ce moment avec Meng vous plaira. Bon, en tout cas je l'espère. Alors Bonne écoute. Ben, salut Meng. Ben salut. Merci d'avoir accepté cette interview.
1: Ben avec plaisir.
0: Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs s'il te plaît
1: euh, Oui, alors ben, moi je m'appelle Meng, moi je fais partie euh, d'une compagnie qui s'appelle euh, Smoking Sofa, c'est une compagnie d'improvisation et euh, moi du coup dans la vie je suis comédien, improvisateur et aussi formateur en impro. Ok, et c'est quoi ton parcours euh, ah oui, ça va être compliqué. <rire> <C 'est bon. rire> euh, tu veux commencer par quoi
0: et ben Justement, il paraît que tu n'as pas commencé tout de suite par euh, le théâtre. En tout cas, tu n'en as pas fait ton métier tout de suite. Mm -hmm. Comment ça s'est passé euh, Comment tu es passé d'un métier euh, classique au théâtre Et comment tu t'es formé à ça
1: et ben, euh, Effectivement, moi j'ai commencé, euh, commencé en tant que développeur de jeux vidéo. Euh, le poste, c'est game designer, concepteur okay. de jeux. Euh, j'ai travaillé chez Ubisoft. Euh, j'ai commencé mon, mon métier là-bas. Et à ma première année de boulot, quand je suis arrivé à Paris, donc ça c'était en 2008-2009, j'ai fait un premier cours d'impro et euh, ça m'a parlé tout de suite. Moi j'ai l'impression d'être euh, tombé dans, dans une espèce de drogue dure, c'est devenu mm -hmm. une addiction. Et euh, je suis devenu addict et petit à petit moi j'ai fait de plus en plus d'impro et euh, au bout d'un moment, euh, donc au bout d'à peu près dix ans, j'ai décidé d'en faire mon métier quoi.
0: Ok, et comment tu t'es formé T'as fait plusieurs écoles Est-ce que tu as fait une école professionnelle, plusieurs écoles euh, amateurs Il euh... n'y
1: mm -hmm. euh, a pas vraiment d'école professionnelle en impro aujourd'hui. Il y en a une, remarque, il y a, a l'école ProDE, c'est juste euh, eux en fait ils vont gérer euh, dans des classes des, des acteurs, des actrices qui ont vocation d'être professionnels ou qui sont déjà professionnels. Mm -hmm. En gros, la différence pour moi principalement c'est que c'est pas des cours du soir qui sont des cours un peu plus loisirs, mm -hmm. c'est des cours en journée. Okay. Donc on peut s'imaginer que quelqu'un qui a un métier euh, de bureau la journée ne peut pas faire un bureau, ne peut pas faire un, mmh. un, un cours d'impro en, en journée quoi. Donc ceux qui ont un planning plus euh, um, aménageable peuvent, peuvent faire ça. Donc euh, non moi j'ai pas fait d'école professionnelle parce qu'il en existait pas vraiment. Moi j'ai fait une école qui s'appelle euh, qui faisait partie d'un groupe qui s'appelle la Talisman Compagnie avec un prof qui s'appelle euh, Faisal Ben Barmed, un super comédien. Il fait plus d'impro aujourd'hui. C'est un peu mon papa d'impro, donc euh, je le remercie beaucoup parce qu'il m'a vraiment fait découvrir un monde euh, totalement nouveau. Et puis euh, très rapidement, moi ça m'a vraiment pris euh, par une.. Moi j'étais vraiment pris par une passion en fait. Et euh, très rapidement j'ai fait un, un autre cours, euh, puis j'ai monté un troupe, euh, une troupe, puis j'ai senti qu'au bout de 2-3 ans, je crois que j'avais déjà trois projets d'impro, genre deux cours euh, et une troupe, et de temps en temps un autre groupe des gens avec qui je jouais. Mais en fait, je crois que depuis que je fais de l'impro, chaque année, j'en fais un peu plus, un peu plus, un peu plus. Mm. Et finalement, ça m'a amené à en faire mon boulot. quoi
0: Et au départ, tu as monté tes premières troupes alors que tu avais ton boulot à plein temps. Tu les as montées après avoir quitté ton job. Euh,
1: non, en fait, euh, bah, c'est on mais très, très technique et très précis. Au début, ce que je faisais, c'était des cours, ouais. donc euh, une fois par semaine, mm. un peu comme des gens qui vont faire un cours de salsa ou à... Euh, Cours de poterie euh, ou des choses comme ça. Oui. Euh, et au bout d'un moment, le modèle qui se fait parfois, c'est que tu tu fais ce cours. C'est rare des cours à Paris qui durent plus de trois ans en général. En général, c'est un cycle de trois ans et quand mmh. tu finis l'école euh, ou le prof ou la prof ou les profs bah, estiment que t'as plus euh, t'as plus trop de enfin ils ont plus trop de choses à t'apprendre. Mmh. Nous, c'est ce qu'on fait dans notre école, par exemple. Là, on a une troisième année qui qui s'ouvre, mais on sait pas si euh, il y a alors une quatrième. Je pense pas. Et euh, du coup tu euh, tu euh, à la fin de cette école là, soit tu trouves euh, une autre école, mmh. soit il y a beaucoup de troupes qui vont former leurs troupes, hein, beaucoup de groupes qui vont former leurs troupes. Et du coup cette troupe là, c'est plus ou moins la continuité du groupe de ton école. D'accord. Sauf que tu plus de prof euh, euh, tous les soirs, enfin tous les toutes les semaines pour te pour t'encadrer, mmh. t'as plus forcément le même prof, euh, c'est plus à toi de t'organiser pour les spectacles et tout ça mmh. et c'est un autre modèle de vie et c'est là où tu, tu voles de tes propres ailes et parfois tu tombes et tu te casses un <rire> peu la gueule parce que c'est dur. C'est plus dur de, de gérer, de vivre en, en troupe qu'en qu en cours. Quoi. Mm. Euh, oui, donc euh, pour répondre à ta question initiale, euh, pendant que j'étais encore chez Ubisoft, ouais, j'avais déjà, euh, déjà monté euh, une troupe, deux troupes. Euh, okay. Et voilà, euh, ouais, la, la vie en groupe de cette façon là mm.
0: Et qu'est-ce qui a fait Est-ce qu'il y a eu un déclic particulier qui a fait que t'as eu envie de lâcher ce job pour être à plein temps
1: là-dedans Il y en a eu plusieurs en fait, je pense que c'est un concours de circonstances de plusieurs choses, mais euh, le, premier, le premier souvenir, le premier déclic que j'ai eu, c'est que je commençais déjà en fait à faire beaucoup beaucoup de stages, à participer et après en donner, mais c'était un stage en participant que, que j'ai fait à l'époque à Strasbourg, je me rappelle à... De ce truc là, euh, ben, j'avais pris une, une chambre dans un, dans un petit hôtel comme ça pour le week-end et on fait une première journée stage et c'est vraiment magique, le groupe est super, Je joue avec des des comédiens et des comédiennes, à l'époque c'était le théâtre de l'Oignon, maintenant ils, deviennent, ils sont devenus euh, la carpe haute, pas mal de comédiens et aussi un pro Alsace et c'était vraiment, vraiment des gens super avec aussi d'autres gens qui viennent d'autres villes voire d'autres pays et euh, c'était un stage avec une, une formatrice qui venait de Chicago, cool. euh, d'un groupe qui s'appelle Impro Olympique. Et euh, c'était très chouette, on nous apprenait euh, la philosophie de l'impro à l'américaine. Euh, et c'est rigolo parce que l'impro à l'américaine, je sais pas si tu sais un peu, mais c'est l'esprit euh, hippie, euh, 68 arts et, et tout ça. Et de l'impro, euh, entre autres, développé, pardon, fait par des gens qui ont, fait, euh, qui ont pris beaucoup de drogue. Donc tu sens un peu de ce <rire> côté-là. En tout cas, tu le sens dans le côté euh, esprit d'équipe et tout ça. Moi, je prends pas du tout de rock, mais il y a quand même ce côté euh, « peace and love » dans l'impro. Et moi, je passe euh, cette journée, euh, première journée géniale, et je me rappelle à ce, cette, cette sensation de... Je me réveille dans l'hôtel euh, un peu avant, parce que j'étais peut-être trop excité ou trop content de ma journée, et je me suis dit wow, « Waouh, cette journée était dingue !» Et si, au lieu de vivre cette journée-là une fois par an, c'était un peu le rythme de l'époque, mmh. je vivais euh, une fois par trimestre, une fois par mois, donc beaucoup plus souvent que ça. Quoi. Donc la première fois que ça m'a fait « tilt » dans ma tête, parce que quand j'ai commencé l'impro, c'était pas du tout pour, faire un, pour en faire mon métier, c'était vraiment juste euh, mmh, par yes. plaisir. Et euh, ben, c'est la première fois que je me suis dit ça, mais c'était vraiment en, en mode « bon ben, c'est rigolo, mais c'est ridicule euh, comme, euh, comme idée, ça arrivera jamais ». Et euh, ça, je pense ça devait être 4 ou 5 ans avant vraiment que je, je saute le pas. Quoi. Mmh. Mais il y a quand même eu vraiment ce déclic, que je me suis rappelé, de ben, C'est souvent, on dit euh, dans le coaching que tu tes, tes décisions, tes actions, tu les mènes à cause de tes émotions, des expériences émotionnelles que tu vis. Bon, J'ai appris ça des années plus tard. Mais euh, quand j'y reprends, je me dis « Ah oui, là, c'était vraiment le moment émotionnel qui m'a orienté vers cette décision. »
0: Génial. Et euh, donc, tu as choisi de faire de l'impro directement et pas du théâtre pur. Mm -hmm. Pourquoi euh...
1: Alors si je dois tout expliquer je crois que c'est parce que moi quand j'étais petit j'étais vraiment intéressé par le monde de l'humour. Oui. Euh, moi je suis né en Chine et je suis arrivé en France quand j'avais 11 ans. Et euh, en Chine en fait t'as déjà une forme euh, de théâtre basée sur l'humour qui est un peu le stand-up euh, tel qu'on le voit ici. En Chine donc ils pratiquent le stand-up mais c'est une pratique depuis qui existe depuis des centaines de des siècles quoi, fait des mmh. centaines d'années. Et euh, du coup t'as un peu plus, un peu presque comme euh, ben, nous en en pièces de théâtre classique, t'as les Molières, ben, en stand-up chinois, t'as presque des pièces de théâtre classiques, des, des petites scènes, tu vois, de 10 minutes, 15 minutes. Mais euh, t'as vraiment des gens qui jouent ces pièces de génération en génération. Et moi, quand j'étais petit, euh, j'étais assez fan de ça. Et je crois que la première fois qu'on me posait la question de qu'est-ce que tu voulais faire plus tard, quand j'avais 7 ans, j'avais dit bah, je veux faire euh, le gars qui fait ça. quoi mmh. euh, À l'époque ma mère m'a dit, bon ben euh, c'est ridicule, <rire> enlève-toi cette idée de la tête. Et euh, après, mes parents, ah oui, mes parents, quand on arrivait en France, évidemment, c'était euh, un rêve qui est vraiment très très loin. Nous, on était, euh, Mes parents sont immigrés. Euh, moi, je suis immigré enfant d'immigrés. Donc, euh, mes parents ne sont pas du tout dans le domaine artistique et j'avais aucune euh, idée qu'on pouvait vivre de ça. Euh, mais j'étais quand même euh, assez fan de, du contenu, tu vois, de ça. Donc, je regardais à l'époque. Enfin, euh, je sais pas quel âge toi, tiens, moi, je suis né dans les années 80. Enfin, moi, je suis né en 80 même. Donc, euh, moi, c'est l'époque. Euh, Jamel Debouz, mmh. Eric Ramsey, euh, notamment la série H, ça m'avait vraiment beaucoup parlé. Les premiers spectacles de Gadel Malé, les premiers spectacles, de Gad Elmaleh, les premiers spectacles mmh. de, euh, du Jamel Comedy Club, ça me parlait beaucoup. Et à l'époque-là, je ne connaissais pas du tout l'impro, mais quand j'ai commencé à regarder un peu ces choses-là, en cassette, euh, ça remonte un peu, et en mmh. DVD, j'avais découvert que Jamel Debouz, lui, comme on le sait, euh, il a commencé par de l'impro. Et du coup, tu voyais, c'est courte vidéo de lui qui faisait un truc et moi dans ça m'a popé un peu dans la tête de ah tiens c'est marrant cette idée de tas d'impro qu'est-ce que c'est etc et plus tard du coup j'ai rencontré le fameux mon fameux papa d'impro Faisal Ben Barmen qui était en fait le chéri d'une amie et je le rencontre quand ils font leur crémaillère en fait et euh... moi j'ai une théorie qui est que toutes les personnes, enfin une théorie maintenant à l'époque je j'avais pas cette théorie toutes les personnes qui sont qui sont Très, qui sont de très bons improvisateurs ou de très bonnes improvisatrices sont vraiment des personnes euh, géniales dans la vie enfin moi c'est ce que j'ai vérifié maintenant euh, empiriquement et ben lui c'est vraiment le cas donc euh, tu passes une soirée avec lui t'as envie d'être euh, son meilleur pote tu vois et, et euh, une personne solaire euh, hyper souriante euh, qui s'entend bien avec tout le monde qui va vers les gens et euh, moi du coup j'ai appris que lui il était euh, improvisateur et moi je, je pense qu'il y a un côté qui m'a attiré dans le monde de l'humour et de l'impro mais alors que moi je savais même pas du tout ce que c'était l'impro, j'avais mmh. jamais vu de spectacle d'impro donc comme j'ai su qu'il était improvisateur, je lui ai posé la question est-ce que tu connais quelqu'un qui donne des cours d'impro euh, sur Paris il me dit, bah, nous on vient d'arriver à Paris, mais si tu veux, dans quelques mois je vais commencer un cours et euh, tu peux être mon premier élève, donc euh, c'est venu comme ça sauf que le un mois, c'était pas, pas quelques mois, mais c'était plutôt un an donc j'ai pris mon mal en patience et puis... Euh, voilà, comme je te disais tout à l'heure, j'ai pris ce premier cours et c'est devenu la, la drogue dure euh, tout de suite. Quoi.
0: Et qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien, du coup, l'improvisation
1: euh, ben, Plein de choses, je pense. Euh, moi, j'ai... Alors, je ne connais pas trop les définitions, tu sais, maintenant, il y a plein de définitions sur introverti, extraverti, euh, timide, pas timide. Des fois, on dit euh, les gens timides ne sont pas introvertis, enfin, ce n'est pas la même chose. Ouais. Moi, je pense que j'ai vraiment plus tendance à être introverti c'est-à-dire euh, j'aime bien être avec des gens mais il euh, y a des fois où j'ai besoin d'être seul de base euh, euh, je ne vais pas spécialement vers les gens euh, si tu veux me, me torturer et m'extorquer une information tu peux juste euh, m'obliger à aller dans une soirée où je connais personne et me poser dans la soirée <rire> <rire> ça sera le pire moment pour moi
0: bon, on le sait, si donc, on euh, veut une information on fera ça
1: exactement euh, euh, je pense que j'avais encore plus ce côté-là avant donc euh, je pense que moi je me trouvais timide je me sentais assez timide quoi et euh, et euh, je pense que l'impro ça m'a ça m'a apporté notamment ce truc-là qui est qu'au final je pense que tout le monde en fait se sent euh, peut se sentir introverti mmh. tout le monde peut se sentir euh, assez timide et euh, notamment bah, des situations que tout le monde a vécues mais quand t'es jeune tu penses que t'es le seul à les vivre c'est des situations du genre ben bah, il faut que tu parles devant des gens mmh. euh, il faut que en cours tu fasses ton exposé euh, il faut quand bah, plus tard quand tu grandis euh, quand tu fais ton stage, quand tu fais tes premières missions professionnelles, tu dois animer une réunion, tu dois parler devant des gens ben, moi je pense un peu comme, moi à l'époque j'étais très mal à l'aise pour faire ça et je pense comme pas mal de gens mais ben, en fait au final l'impro ça m'a ça m'a soigné je pense de, de de cette anxiété là, de mmh. ce stress là en fait
0: mais justement, c'est fou d'avoir choisi l'impro parce que pour quelqu'un de timide, monter sur scène, c'est déjà stressant quand tu as préparé une pièce avec mmh. un texte précis, etc. Et là, bah, tu montes sur scène sans savoir ce que tu vas jouer. Mmh. Comment est-ce que tu vis ça avant de monter sur scène
1: eh ben, je vais même te dire, moi, qui suis plus dans l'impro, j'ai beaucoup plus de, je suis beaucoup plus stress quand je suis dans l'autre domaine qui est, euh, je dois prendre un texte et je dois jouer un texte. Parce que là, il y a une notion de, ben, bah, si tu oublies ton texte, mmh. si tu bafouilles, si tu dis, euh, si tu dis euh, quelque chose qu'il faut pas dire. Euh, bah, effectivement si nous on joue une scène tous les deux, ben bah, moi j'ai notamment le stress de si je dis, si je dis une connerie, ben bah, déjà ça me casse un peu moi dans mon jeu. Mais à la limite, avec l'impro, j'ai un peu une carapace qui est que je sais que je vais m'en sortir. Mais par contre, je me ferai du souci pour toi. Mmh. Tu vois, je me dis, ben, je vais rater ma réplique. Sacha derrière, qu'est-ce qu'elle va faire Ça va la, ça va la mettre dans l'embarras et c'est compliqué. Donc euh, moi par exemple j'ai commencé le stand-up il y a quelques mois et je me rends compte euh, le niveau de stress que j'ai quand je suis en stand-up ou en impro mais c'est le jour et la nuit quoi. Ah c'est Ah ouais ça n'a rien à voir. Du coup moi je suis beaucoup moins stressé quand euh, j'ai pas de texte que, je... que quand j'ai un texte en fin de compte. Donc euh, je... c'est pas évident à gérer mais euh, ça met du temps mais maintenant c'est un peu comme le vélo. Euh... En tout cas dans les moments où je suis bien quand je suis avec euh, ma troupe smoking Sofa ou avec une autre troupe mmh. ou avec un autre groupe avec des gens que je m'entends bien... Ben, je suis assez détendu, je suis vraiment très détendu, et il n'y a pas du tout de stress de, de l'inconnu. En fait, le stress de l'inconnu, pour moi, je pense maintenant, vient du stress du résultat. Donc ouais. il y a un peu un côté de... Ah mince, hein, on a passé un accord avec le, le public. Par exemple, on dit, bah, dans cette scène-là, il va se passer ça. Chose qu'on ne fait jamais, euh, qu'on fait rarement en tout cas. Ben, C'est là où parfois le stress il va venir, parce que ouais. tu vas entrer dans ton cerveau et tu vas faire un truc. Or, en fait, il y a un côté... Euh, il côté vraiment excitant dans l'impro une manière de jouer qui peut être aussi que mais tous les deux on monte sur scène, on se regarde dans les yeux on ne sait pas ce qu'on va jouer, mais on va découvrir ce qu'on va jouer, mmh. et cette notion de découverte elle est vraiment très intéressante parce que sinon on va dire la 100% de la découverte c'est vraiment intéressant, parce que sinon il peut aussi avoir un petit côté de je dirais de euh, si je prépare mentalement en fait ce que je vais jouer c'est un peu comme si j'improvisais pas vraiment, tu vois ce que mmh. je veux dire et euh, c'est un peu comme si, en fait, euh, au lieu d'apprendre ton texte pendant euh, une semaine, bah, ton texte, tu l'as pris deux secondes avant ouais. et tu y vas. Euh, en fait, c'est toujours un peu cette notion de, cette notion de résultat, en fait. Euh, tu vas arriver et tu vas vouloir faire quelque chose et tu vas arriver à un point précis. En général, en impro, très très souvent, ça te met dans un état qui n'est pas l'idéal. Mais par défaut, tu te mets souvent aussi dans ce ce moment-là parce que ton cerveau il te prépare à ça tu vois ton ouais. cerveau il va te dire euh, ok mm. meng, euh, pour dire la phrase qui percute dis cette phrase là mm. euh, donc de temps en temps tu as le droit de, de faire ça mais c'est un combat presque perpétuel entre euh, mon cerveau va me donner envie de préparer des choses et moi je dois trouver des tricks mm. pour euh, pour euh, pour gérer ça c'est un okay. peu, tu sais, comme euh, les gens qui, qui procrastinent, c'est mon cas, les gens qui, sont, qui ont des tendances à procrastiner, ben, en fait, euh, ton cerveau, c'est un connard qui te pousse à procrastiner. Et ben, du coup, il faut que tu trouves des solutions pour déjouer les pièges mmh. de ce connard. <rire>
0: <rire> Très clair comme ouais. image. <rire> et justement, donc tu disais que tu aimes bien te sentir à l'aise avec ta troupe, etc. Mais du coup, en impro, j'imagine que parfois mm -hmm. tu joues avec des personnes que tu connais pas forcément. Tout à fait, ouais. Et comment est-ce que tu apprends ça Déjà, est-ce que c'est plus difficile que jouer mm -hmm. avec ta troupe Et comment est-ce que. Enfin, euh, je sais pas, vous faites des jeux avant de, de jouer mm -hmm. Vous apprenez à vous connaître un petit peu Comment ça se passe oh, Oui, il y a
1: ça. Euh, déjà, sur l'état, on va dire. Euh, c'est un paradoxe et euh, c'est assez intéressant de. En fait, il y a cette partie où tu sais, ah, tu te dis, ah mince, cette personne, je la connais pas, qu'est-ce que ça va donner? Mais en même temps, c'est excitant aussi. Tu vois, c'est un peu comme, euh, ben, des fois, euh, si tu t'es avec tes potes ou si t'es en couple, ben, quelqu'un va te dire, euh, ce soir, on va faire un truc de ouf, mais je te dis pas ce que c'est. Tu vois, donc, euh, si c'était tous les soirs, peut-être au bout d'un moment, ça sera fatigant, mais de temps en temps, c'est hyper cool, quoi. Tu vois, mmh. de, de dire, OK, je vais me laisser porter, je vais découvrir. Pour le coup, c'est presque le vrai, la vraie excitation de l'impro. C'est le, mm. c'est le, c'est le dans le vide, quoi. Après, nous, on aime beaucoup aussi jouer entre nous parce qu'on reste aussi des, des mm. comédiens et des comédiennes. Et il euh, y a des, il y a du travail, il y a des, il y a des codes qui sont, qui sont communs. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que quand tu, quand tu joues avec des gens que tu connais pas, pour moi, l'essence de l'impro, c'est aussi comment tu découvres ce qui se passe sur le moment. Et euh, si tu découvres ce qui se passe sur le moment, tu, en général tu vas le faire en étant vraiment en collaboration avec des gens donc en fait c'est peut-être euh, le, on va dire la discipline où tu travailles le mieux où tu travailles le plus en tout cas le, le jeu d'équipe mmh. parce qu'en en fait euh, nous, ben, nous on n'a jamais joué ensemble euh, Sacha, ben, si demain on devait jouer ensemble ben, et qu'on a pratiqué beaucoup cette équipe de l'impro ben, en, en tout cas dans la manière de, de découvrir ce qui se passe ben on va arriver en général facilement à jouer ensemble parce que tout ce qu'on travaille, c'est l'entente. Et mmh. c'est un retour que j'ai souvent, d'ailleurs. C'est que parfois, je joue avec des amis ou des gens comme ça. Parfois, par exemple, je joue avec des gens. C'est arrivé récemment, par exemple, avec une amie qui s'appelle Céline, Céline Le Sage. On est improvisateurs tous les deux. On s'est connus dans l'univers du clown. Mais on n'avait jamais joué beaucoup en impro mmh. Et du coup, là, on a fait un spectacle à duo de 1 heure on fait une pièce improvisée, c'est-à-dire tous les deux, on est sur scène pendant une heure et on raconte une histoire d'une heure ensemble, donc ça peut sembler un challenge assez gros. Et, et puis, à la fin du spectacle, ça se passe très bien et les gens se disent « Ah, mais vous avez vraiment une complicité sur scène ben, ?» En fait, la vérité, c'est que on, on a travaillé cette complicité, mais sans la travailler ensemble. Ouais. On l'a travaillé chacun. Des techniques pour comment trouver la complicité avec, mmh. euh, avec quelqu'un.
0: Et être dans l'écoute. <coughs> Exactement. Coup, ouais, okay.
1: Effectivement, le, tu me parlais aussi de. Est-ce qu'on fait des jeux d'échauffement ouais. et ça il y a ça. Euh, mais ça suffit pas, en fait, j'ai envie de La partie jeu d'échauffement, ça te met dans un état qui fait que tu vas être plus à l'écoute, tu vas te mmh. calmer, tu vas te synchroniser sur le même rythme. Mais le travail de fond, c'est quand même ce travail de ben, je vais laisser la place à l'autre, je vais l'écouter. Je vais, euh, je vais rebondir sur, sur mmh. ces idées. Je vais même valoriser ces idées. Euh, et c'est comme ça qu'on arrive à, à trouver dans le temps mmh. ensemble. Quoi.
0: Et justement, pour pouvoir te mettre dans cette écoute de ton ou tes partenaires, mmh. est-ce que tu as un rituel avant de monter sur scène, une manière de te concentrer
1: euh, Mais pas trop, justement. Je crois que ce qui okay. me caractérise, c'est que c'est mmh. si je crois que j'en ai un maintenant, en fait. Alors je vais te dire pourquoi déjà, je t'ai dit j'en avais pas. C'est parce qu'en fait c'est très très dépendant des, euh, des conditions de jeu que tu as euh, selon le théâtre selon le spectacle que tu vas jouer tu vois. nous nous par exemple le, pour t'expliquer tout le process euh, avant de jouer un spectacle smoking sofa en général on se retrouve une heure avant euh, mais justement quand tu joues un spectacle euh, 30 fois sur un trimestre nous on joue euh, 3 fois par par semaine en ce moment euh, histoire de famille mais bah, quand tu joues autant de fois ce spectacle il ben, y a un peu de relâchement. Donc, tu ouais. pas forcément une heure avant. Des fois, tu arrives ben, plus 40 minutes avant. 5 minutes, minutes avant. 5 minutes avant, <rire> c'est vraiment chaud. <rire> Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent arriver... On arrive à différentes heures, tu ouais. vois. Puis, on se met en costume, on se prépare. Nous, dans l'histoire de famille, il y a des petites choses à préparer qui sont genre... Ben, tiens, euh, toi, toi qui as vu le spectacle, tu sais on pose deux questions. On pose, par exemple, la question de à quelle génération on appartient. Et en gros... Quelle est notre relation de la famille En gros, est-ce que je joue le, 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 le petit-enfant Est-ce que je joue le grand-père Est-ce que je joue le tonton Est-ce que je joue le papa Ce genre de questions. Ça, on ne peut pas le préparer. Mmh. Par contre, y a, on pose une question au public, et cette question-là, on l'a choisit à l'avance. Mais l'idée, c'est de choisir une question qui laisse assez de place pour euh, que le public nous donne des réponses variées. Donc, Par exemple, mmh. euh, moi, je posais la question ce soir de... Ben, moi, je fais un métier hors du commun. Qu'est-ce que ça va être Donc, les gens vont me dire... Euh, euh, Qu'est-ce qu'on va sortir récemment euh, je sais plus. Des contrôleurs. Euh, J'invente un, un truc n'importe quoi. C'est un truc que j'ai lu récemment. Il y a des gens qui sont des zonologues pour l'eau. c'est intéressant. Quoi, tu vois. Donc, me de la métier comme ça à jouer. Et moi, ça va m'amuser parce que c'est un métier auquel euh, j'aurais pas pensé. Tu et... m'étonnes. Mais euh, la question, elle a quand même été choisie à l'avance et ouais. je l'ai choisie avec soin parce que c'est une. Je veux aussi choisir une question qui va, qui va m'inspirer quoi. Mm. Plutôt qu'arriver arriver au dernier moment et bafouiller. Et aussi un travail, tu vois de de choisir la, la question en fonction de mes collègues. C'est-à-dire, mmh. moi, je vais dire, ben, ce soir, je vais faire la question du métier, ben, qu'on soit pas deux à faire euh, des métiers euh, mmh. insolites. Donc, euh, si moi, je fais un métier insolite et que toi, tu le ce soir, tu vas dire, ah, ben, tiens, moi, je vais demander... Euh, euh, peut-être j'en sais rien, quel est mon signe astrologique mm. et qu'est-ce que ça dit de ma personnalité par exemple
0: parce que vous choisissez avant de monter sur scène les questions que chaque personnage va poser au public c'est ça, ouais. Ouais. et
1: euh, ouais. l'idée c'est aussi de dire ben, chaque spectacle on va poser des questions différentes pour nous, pour avoir différentes choses à jouer mm. donc ce soir je, je vais poser la question de, le, du métier insolite euh, demain je vais dire il euh, y a une personne qui me fait peur dans la famille qui ça va être par exemple ah. donc on a, euh, mm. je sais pas, chacun imagine sa question on les a notées aussi quelque part pour pour faire ça mais ça du coup ça peut faire partie d'un petit rituel pour l'histoire de famille mais je dirais que chaque spectacle et chaque condition de spectacle va créer aussi un peu son, son rituel euh, je sais qu'au théâtre par exemple euh, euh, dans certains en tout cas dans certains projets théâtre je sais pas comment c'est dans les tiens mais euh, on peut arriver du coup euh, si on joue ce soir à 18 heures ben, il y a des fois tu es là dès 14h tu as 4 heures pour te préparer parce que ne serait-ce que les gens pour être ensemble etc après, je pense que selon justement dans quelles conditions tu joues, moi, les comédiens que je connais souvent, ben, ils n'ont pas trop le temps. C'est-à-dire, ben, ils jouent à 18h, ils vont arriver à 17h, mmh. et c'est déjà beaucoup d'efforts. Comme tu dis, des fois, même ils vont arriver plutôt un quart d'heure avant ou dix minutes avant. Alors qu'arriver 4 heures avant, si tu peux le faire, c'est super. Mais euh, moi, du coup, j'ai pas vraiment de rituel, sauf un, je me suis fait à pas longtemps. Je crois que maintenant, j'aime bien sur le trajet, parce que je peux pas trop le faire une fois que je suis arrivé, parce qu'on communique, on se prépare. C'est un petit, un petit moyen aussi de se connecter, tu vois, juste de dire euh, comment tu vas, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, etc. Mais le rituel que je me fais un peu perso, c'est euh, euh, sur mon trajet de métro, j'ai à peu près 30 minutes de, de métro, je, je pense que j'ai une, une playlist sur, sur Spotify qui me met en énergie, me met en okay. énergie un peu d'excitation. donc C'est souvent du gros son, euh, du rap, ou des gros morceaux de rock. Donc... Euh, Écouter de la musique qui me met en énergie, c'est un, mm -hmm. un petit rituel que j'essaie d'avoir. Ok. Et
0: justement, est-ce que tu peux nous parler de Histoire de famille que tu joues en ce moment à la Folie Théâtre
1: mm -hmm. Oui, carrément. Euh, c'est une création de spectacle. C'est un format qu qui, me, qui me rend très fier, que, que la troupe a créé. On l'a créé il y a... Donc je te disais tout à l'heure, il faut que je recalcule. Mm -hmm. euh, on l'a fait l'année du, du Covid, c'était juste avant le Covid. On a joué le, le spectacle pendant trois mois et puis le Covid est arrivé. Donc en 2000, euh, on l'a préparé en 2019. Euh, ça s'est joué fin 2019 jusqu'à début 2020. Et euh, c'est un spectacle d'improvisation chorale. C'est à la base ce qu'on appelle un long forme, donc un format long, une pièce improvisée. C'est-à-dire c'est une histoire, un, une pièce qui dure une heure et il euh, y a plusieurs petites histoires qui vont s'enchaîner ensemble et les petites histoires vont concerner euh, différents membres d'une famille. Mmh. Alors nous on est du coup euh, sept comédiens, comédiennes sur scène. On va chacun incarner un membre d'une famille que le public euh, va choisir. Et puis on pose des questions au public sur euh, différentes spécificités de chaque personnage. Chaque personnage a au moins... Un trait de caractère ou une information particulière à jouer et puis une fois que c'est parti euh, on en mêle tout ça euh, on joue euh, des situations de chaque personnage y a des histoires qui vont se lier il y a des histoires qui vont s'impacter les uns les autres mmh. le, la particularité de ce, de, de ce spectacle je pense que c'est euh, on le joue avec une énergie euh, très peps donc quand on joue des formats longs on a plutôt tendance à être euh, un peu plus calme mais nous on apporte plus d'énergie à ce niveau là et euh, l'aspect principal du spectacle c'est que c'est un spectacle choral, comme on est beaucoup donc on a beaucoup travaillé les structures de jeux de groupe, un peu comme dans le cœur antique du, du, euh, du théâtre grec à l'ancienne. Et euh, en fait, nous, on a utilisé toutes les euh, toutes les techniques à notre connaissance qui permettent de jouer en groupe. Tu vois, dans mmh. toutes les configurations, les tableaux qu'on peut faire. L'idée, c'est que ces éléments-là, on les a travaillés en répète. Et puis, euh, en spectacle, ben, ça va sortir de manière spontanée. Mmh. Donc, par exemple, tu vois, tu peux avoir un jeu choral très physique et sans parole. Euh, tu vas avoir euh, un aspect que nous on appelle « troupeau euh, », bah, qui est en fait, euh, on est tous un peu comme euh, un être du même troupeau, c'est un peu comme si on était un banc de poissons, tu vois. Et on bouge ensemble, on bouge au même rythme, on fait les mêmes mouvements, on a la même émotion. Après, par-dessus ça, bah, parfois tu vas ajouter de la parole, euh, parfois tu vas faire une configuration qu'on appelle un peu plus un relais, qui est peut-être que toi, tu es au milieu de la scène, le, le schéma le plus classique, euh, euh, le premier par lequel on peut, mmh. par lequel on travaille ça peut être ben, toi tu es une star de cinéma et nous on joue tous tes assistants et tes assistantes mmh. et on vient t'apporter chacun son truc donc là tu vois c'est pas le même esprit que le banc de poisson ouais. mais l'idée c'est toujours de dire ben, comment on joue de manière collective en fait mmh. donc euh, ce qui caractérise ce spectacle je pense que c'est ça c'est le côté fun et comédie donc l'énergie d'une comédie plus le, la partie euh, jeu choral et mmh. un jeu de groupe qui est, qui est très important pour nous dans ce spectacle
0: et justement, on aurait tendance à dire qu'un spectacle d'improvisation, bah, c'est de l'impro et que ce n'est mmh. pas préparé. Sauf qu'il bah, y a une structure que vous préparez. Ouais. Mais quelle est la part de ce qui est préparé en amont versus ce qui est vraiment improvisé Et comment est-ce qu'on crée un spectacle d'improvisation Comment est-ce qu'on répète mmh.
1: euh, Déjà pour la partie préparée et la partie euh, jouée, moi le comparatif que j'aime bien faire, c'est euh, un peu comme dans du sport collectif. C'est-à-dire, euh, moi je, je viens de Marseille, donc euh, je suis un footeux. C'est pas si courant dans le milieu, dans, dans le milieu du théâtre. C'est vrai. Ouais. Et euh, ben, du coup, ce, tu peux imaginer, dans un match de basket ou un match de foot, ce qui se passe, c'est que ben, eux, ils s'entraînent tous les jours, c'est des athlètes. Donc euh, ils s'entraînent euh, non seulement pour avoir une condition physique, mais ils s'entraînent aussi euh, avec des systèmes de groupe, avec des automatismes de groupe. Par exemple, tu vois, ils vont dire euh, ben, qu'on va tirer à un corner, ben, c'est cette personne-là, c'est ce jour-là en général qui va le tirer. Euh, ben, on peut se placer de cette manière-là, pour arriver euh, à placer les gens de cette manière-là. Au basket, à ce qu'on appelle un peu plus de système, où le coach en fait il va arrêter des gens, il va mettre un temps mort, il va dire, bah, tiens, pour le, la prochaine action de jeu qui va durer 5 secondes, euh, Georges, tu prends la balle, tu fais semblant de la passer à Cyril, euh, pendant ce temps-là, c'est plutôt euh, Clémence qui va arriver derrière, euh, Sandrine, tu vas lui faire un écran, et c'est Clémence qui va faire le tir. Hmm. et euh, il dessine ça sur son petit tableau, il fait ça. ben Nous, ça peut être un peu plus des choses comme ça qu'on va qu'on va travailler, euh, donc des configurations de groupe, des processus de jeu, euh, notamment dans le procès de choral, des moments où, par exemple, comment on va trouver une rythmique, presque une musicalité, tu ouais. qu'est-ce qui se passe si on parle en même temps, qu'est-ce qui se passe si on réagit de la même façon, il peut avoir un jeu du genre, ben, imaginons qu'on soit dans un groupe de cinq, toi tu réagis en premier euh, par rapport à une situation, ben nous en fait on va tous copier ton émotion et on va tous l'amplifier. Donc c'est des systèmes en fait qu'on va travailler de cette manière-là et le jour du spectacle ben on le sort avec la fluidité et euh, sur le vif par rapport à euh, on s'adapte en fait euh, à ce qui se passe sur le moment présent. Hmm. L'idée c'est pas de dire il euh, y a ce truc là, il faut absolument qu'on le fasse à ce moment-là du spectacle. D'accord. Euh, ça c'est que pour l'intro, parce qu'il y a un petit discours d'impro et un petit euh, rituel de fin mais l'idée c'est que ça reste le plus vivant possible parce que je pense que d'un point de vue déjà jeu, nous ça ne nous plaît pas en fait, de préparer euh, trop de choses et il y a aussi un côté qui est que ça se voit en fait mmh. c'est tout bête mais comme je te disais d'ailleurs, moi ça me met plus de pression à faire un truc mmh. qui est, qui est, euh, est fixé, un texte qui est préparé plutôt que sortir quelque chose euh, sur le moment mais du coup c'est le travail qui fait que d'instinct tu vas pouvoir sortir ça
0: ouais. mais du coup ça veut dire que par exemple pour Histoire de Famille votre structure elle est mmh. mouvante
1: elle est mouvante, oui, tout à ah, en fait. Ouais. Mais il y a plusieurs, euh, plusieurs euh, canevas qu'on peut ouais. mélanger de manière à l'intérieur. Euh, C'est, euh, ben, par exemple, le, la configuration que je t'ai donnée qui est toi, tu es au milieu et des gens viennent un par un te donner un truc. C'est ce qu'on appelle un relais. Et ouais. ça, on va le faire... Euh, ben, on va le faire euh, pas forcément à tous les spectacles mais si on a envie peut-être que là sur le week-end sur les trois représentations mm -hmm. ça va sortir à chaque fois ouais, quelqu'un voilà.
0: va le lancer et tout, tout le monde va on suivre va
1: le exactement c'est mm -hmm. exactement ce que tu viens de dire c'est une personne va le lancer on va reconnaître cette configuration mm -hmm. et les gens vont le faire mais ça peut aussi, ça peut aussi arriver que quelqu'un lance ce, ce motif de mouvement et puis en fait les autres ne, ne, je dirais ne, euh, ils peuvent même avoir une surprise ou parfois un couac qui fait que ben, final c'est pas la configuration qu'on a travaillé mais c'en est une autre mais nous on reste assez réactifs mm. pour s'adapter c'est aussi une opportunité pour créer quelque chose de nouveau mm. okay. et d'ailleurs c'est cool si des fois il euh, y a des opportunités qui se font, euh, qui se font sur le moment quoi. mais encore une fois ce qui compte c'est cette fameuse écoute qu'on va travailler et, et même je pense que dans chaque configuration ça peut être une nouvelle manière de travailler l'écoute c'est à dire ben, tiens, là dans cette configuration où euh, on est tous euh, en banque poisson c'est pas si facile de s'écouter parce qu'on se voit pas donc ça va être une autre écoute qui est plus physique, qui est plus euh, corporelle, qui est presque plus du, du sixième sens. C'est un peu ouais. mystique, mais tu vois, c'est autre chose. quoi.
0: Ouais. Et sur les personnages que vous incarnez, mm -hmm. euh, bah, typiquement sur l'histoire de famille, donc c'est les membres d'une famille, est-ce que ouais. euh, vous avez une batterie de personnages que vous travaillez avant ou est-ce que c'est vraiment tout le temps différent à chaque fois
1: euh, je pense qu'on est un... dans l'idéal, on a envie de trouver des différences, mais euh, j'ai l'impression que pas mal d'entre nous, et moi c'est mon cas, bah j'ai euh, une ou deux manières différentes de faire cette catégorie de personnages. Euh, typiquement, par exemple, euh, si je fais le vieux, moi j'ai une voix de vieux que j'aime bien faire et je vais partir souvent sur celle-là, mmh. mais ça va être aussi le... les inspirations du soir qui va faire, est-ce que je suis plutôt un vieux monsieur très énergique Est-ce que je suis un vieux monsieur euh, un petit peu bébête Est-ce que je suis un vieux monsieur euh, aigri Est-ce que je suis un vieux monsieur très enthousiaste au contraire très bienveillant mm. Donc euh, ça part toujours d'une partie de quelque chose que tu connais déjà enfin moi en tout cas c'est mon cas et puis je le laisse influencer et diffuser par les circonstances du moment mm. euh, Mais euh, là on entre dans un côté beaucoup plus euh, acting euh, ben, tu peux justement euh, pour moi tu as ce qu'on appelle différents moteurs de jeu ben moi j'en suis au stade après ça peut vraiment évoluer parce que pour moi le ce jeu d'acteur c'est du travail euh, c'est le travail de toute une vie quoi. Mais euh, tu peux dire euh, la zone dans laquelle j'aime bien travailler en ce moment c'est dire euh, ben, pour certains personnages le ma mon moteur de jeu pour le vieux monsieur par exemple ça va être ma voix et la manière de mettre mes épaules. Pour ce personnage là, ça sera plus euh, la manière dont il met ses pieds. Donc euh, souvent je pense quand c'est physique, ça va ça va t'aider un peu. Et après euh, sur le sur le jour même euh, ça te va ça va dépendre quoi. Mais typiquement par exemple tu vois c'est limite plus facile pour moi de retrouver mon personnage de vieux ouais. plutôt de retrouver la génération de quelqu'un qui est de mon âge. Des fois quand je joue quelqu'un de mon âge je veux juste jouer moi teinté de mmh. quelque chose. Après il y a d'autres choses qui jouent comme euh, nous on a des costumes qu'on choisit aussi pendant le spectacle et le costume peut parler aussi. C'est-à-dire ben si je mets un chapeau bizarre si je mets une veste qui me qui me, qui me sert un peu, si au contraire je mets un truc très très large, mmh. je peux trouver aussi mon, mon personnage dedans. Parce que dans l'histoire de famille aussi, il y a le personnage que tu incarnes, par exemple, le grand-père. Mais nous aussi, on va se retrouver à jouer dans des situations, des personnages tertiaires, qui sont dans la vie de quelqu'un d'autre. Tu vois, par exemple, on, imagine que tu joues avec nous et qu'on est défini que, que je sais pas, euh, tu es, euh... un truc qu'on a pu, qu'on a joué récemment, par exemple, c'est une personne qui était euh, très doux et très gentille dans la vie de la famille mais qui est euh, tyrannique dans sa vie en dehors de la famille. Donc imaginons que euh, ton personnage soit comme ça. Et ben, euh, moi, je vais jouer ton père dans, dans la situation familiale. Euh, mais à côté de ça, il euh, y a un moment, on a envie de voir ta facette tyrannique donc euh, à ton travail. Mais là, je jouerai un personnage secondaire que tu vas martyriser.
0: D'accord. Ouais. Et là, du coup, je
1: jouerai plus du tout le même okay. personnage. Sachant que ben, tout ça, ça va très très vite. Tu décides pas à, à l'avance du spectacle. Évidemment, tu vas le décider sur le moment. En général, ça va commencer par... Euh, soit toi qui vas initier une scène en étant tyrannique soit quelqu'un qui arrive et qui va dire euh, euh, Sacha s'il te plaît arrête de me frapper, on est en pleine réunion de travail <rire> et ben, là du coup c'est le signal pour tout le monde dire ok c'est la scène ouais. où on va jouer des personnages secondaires qui sont martyrisés par Sacha mmh.
0: Ok. et est-ce que tous les personnages que tu incarnes sur scène, tu les mmh. as déjà testés euh, en répétition
1: euh, certains oui et d'autres non, okay. parce que pareil c'est assez ouvert et euh, je pense que c'est différent aussi selon les, selon les improvisateurs et les improvisatrices j'ai l'impression que dans pas mal de cas quand même on est un peu plus la plupart du temps sur des personnages qu'on a déjà testé ouais. c'est un peu comme en clown tu vois tu, tu trouves aussi ton personnage qui, est, qui a une énergie qui te correspond qui a un rythme qui te correspond mais comme toujours on n'est jamais à l'abri de découvertes donc euh, ce jour là euh, je l'ai pas décidé mais euh, on, a, on, a, on a je sais pas euh, dans la dotation que tu as eu il euh, y aura eu besoin, à un moment donné, que euh, je joue un personnage tertiaire qui soit déprimé. Peut-être parce que, je sais pas, ton métier, c'est de réconforter les gens déprimés. <rire> on va tous jouer des gens déprimés que tu vas réconforter. Et bien, peut-être qu'en jouant cette pers ce personnage euh, déprimé, je vais me dire, ah tiens, c'est marrant, ça m'a plu, j'ai joué ça, je me suis bien senti dedans. Euh, ben, la prochaine fois, du coup, ça va ressortir sur scène. Mmh, tu vois Donc, c'est un peu, encore une fois, on est à la. On se laisse découvrir des choses. Naturellement, il y a plein de choses qu'on va faire. Euh qui sont peut-être dans des choses qu'on l'a déjà connues, euh, mais euh, on est aussi... Euh, de temps en temps, je vais faire un personnage, je vais surprendre mes partenaires. « Tiens, c'est marrant, c'est un personnage que Meng n'a jamais fait. Euh. » Et puis, en général, moi, en tout cas, ça marche comme ça. Des fois, je teste un personnage, ça fonctionne bien, et c'est ça qui me donne la confiance mmh. de, le, de le faire plus tard. Mais mmh. c'est aussi possible que en répétition, si on fait un atelier spécifique sur les personnages, ben, le but aussi, parfois, d'un atelier spécifique personnage, un des... Un des un des objectifs euh, ou un des, une des bénéfices de, de ça, c'est qu'à la fin, ben, tu auras travaillé, tu auras découvert un personnage que tu fais rarement ou tu n'as jamais fait, et puis tu l'as. Ou alors euh, un personnage que tu fais rarement, et dans cet atelier de travail, tu l'as précisé. Quoi.
0: Hmm. Et est-ce que toi, tu as un personnage fétiche que tu fais vraiment régulièrement
1: euh, ben, Pareil, je pense, on a un peu tous nos personnages refuges. Dans l'histoire de famille, je me suis retrouvé souvent à faire, je pense, les deux que je fais très souvent. Euh, après, c'est le public qui les donne aussi. Donc je pense que c'est aussi lié à, je me suis rendu compte, à ce qu'on dégage. tu vois. C'est-à-dire, mmh. euh, moi, l'an dernier, j'ai vraiment joué très souvent les enfants. Je pense euh, ah. j'ai dû jouer sur 40% des représentations que j'ai faites, euh, j'étais enfant. quoi. Euh, parce que si tu vois mon visage, j'ai un visage peut-être un peu enfantin aussi, j'en sais rien. Enfin, Je sais pas d'où ça vient, mais toujours est-il que cet enfant, je l'ai souvent fait... Et euh, le personnage du vieux et de l'enfant Je pense c'est un peu les deux personnages Que, que j'incarne un peu plus souvent Que les autres dans l'histoire de famille
0: <rire> Les deux opposés mm. et, ça. et où est-ce que tu trouves L'inspiration pour créer tous ces personnages Puisque du coup en impro on en crée tout le temps
1: mm
0: -hmm. C'est quoi C'est dans le quotidien euh, Des gens que tu connais
1: euh... ah, Je sais pas trop euh... Pas trop dans les gens que je connais Je pense, même si je sais que c'est une C'est une techniques de travail possibles. Euh, ouais, je pense que c'est plus parce que euh, on a testé des outils. Et moi, comme je... Je prends pas mal de stages. Maintenant, j'en donne plus que j'en prends. Mais il y a un moment, je prenais pas mal de stages. Et dans ma formation de clown, on a travaillé certaines choses aussi. Mais notamment, je pense, dans la formation de clown, j'ai pu faire des choses qui m'ont inspiré ou qui m'ont précisé certaines choses sur les, les personnages. L'enfant, par exemple, je pense que c'est né euh, quand on a fait la formation de clown. Euh, pendant une semaine, on a travaillé les bébés. Tu vois. Mmh. Donc, euh, un enfant, le bon enfant bas âge que j'ai fait, il euh, y a certaines choses qui s'inspirent de, de ce travail de bébé, quoi. Oui. OK. Et
0: euh, est-ce que tu as d'autres projets avec la compagnie des Smoking Sofa euh, actuellement en préparation
1: euh, Oui. Euh, alors, on est en train de préparer un nouveau spectacle pour la saison prochaine. Ce nouveau spectacle s'appelle Rien ne va plus. OK. Euh, c'est un jeu, dans c'est un spectacle dans lequel on va mettre euh, du jeu chaotique euh, et l'idée c'est que on va incarner des personnages qui ont beaucoup d'ambition mais qui n'ont pas beaucoup de talent pour y arriver <rire> euh, c'est un peu dans l'esprit euh, d'un jeu qui s'appelle euh, qui s'appelle Fiasco euh, C'est un peu on est un peu dans le monde des années 80, américains, où euh, des gens ont des projets euh, souvent un peu criminels euh, souvent des, des plans euh, un peu alambiqués pour arriver à leur fin ben finalement, euh, parfois ils vont y arriver, mais très très souvent ils vont vraiment se rater okay. parce qu'il y a beaucoup de facteurs chaos qui arrivent. Donc le spectacle s'appelle Rien ne va plus. Et on va commencer à le jouer le. On va jouer début mars 2024 okay. à Théâtre pendant euh, trois pendant mois.
0: Super, ben, vous de voir ça.
1: Ouais, ben avec plaisir. Hein.
0: Et tu as d'autres projets en cours avec d'autres compagnies peut-être
1: euh, Oui, euh, moi je suis dans une compagnie aussi qui s'appelle euh, la compagnie qui pétit. Ouais. C'est une compagnie qui fait de l'impro engagée. Euh, c'est euh, le spectacle dans lequel je joue dans cette compagnie, puisque la compagnie en a plusieurs, s'appelle Freaks. Donc Freaks comme euh, ces créatures qu'on trouvait à l'époque euh, dans les cirques, qui sont des créatures bizarres, euh, euh, comment on appelle ça euh, La femme à barbe, les les euh, les, les, les acrobates à moi, ce, ce ouais. genre de personnage-là. Et euh, tu sais, c'est un terme où à l'époque était très péjoratif, mais euh, comme dans beaucoup de... De minorité, bah au final on récupère en fait ces termes-là, on les utilise aussi comme euh, comme un mot euh, empouvoirant. Bah, du coup, Flick, ça parle de de nos identités, de toutes nos différences, donc euh, nos identités de genre, d'orientation sexuelle, euh, de de minorité racisée, euh, de religion, de morphologie, euh, de différents troubles aussi qu'on peut qu'on peut avoir, visible ou invisible. Et du coup, c'est un spectacle qui qui parle de ça. Et euh, ça, du coup, on va le jouer. Au festival en scène aussi. Okay. Ouais. Le, on, pour ce spectacle-là, on joue le dimanche
0: le 11 euh, juin,
1: juin c'est ouais. ça, à 18h. Top.
0: Et alors, tu donnes aussi des cours d'impro. C'est ça, ouais. Est-ce que tu as des thèmes de prédilection, des méthodes que tu aimes particulièrement enseigner
1: mm -hmm. euh, Oui, oui, il y, y en a pas mal. Il y a, y, a, y a pas mal de stages que je donne qui sont sur la thématique euh, d'un univers que j'ai découvert grâce à l'impro. C'est le réalisme magique.
0: Oh, qu'est-ce euh... que c'est
1: <rire> ah ben Du coup, le don, je trouve qu'il est très joli, parce qu'il est intriguant. Ouais. En fait, c'est deux mots que, tu... que tout le monde connaît, mais assemblés ensemble, tu peux te demander un peu euh, ce que c'est. quoi. Euh, réalisme magique, en fait, c'est euh, la définition serait... Euh, c'est quand, quand tu présentes un univers qui est, euh, qui est euh, moderne, et qui est euh, commun, et qui est presque euh, normal, quotidien, en fait au public et au bout d'un moment ce monde est envahi par un élément surprenant euh, qu'il soit surnaturel ou fantastique mm -hmm. euh, donc euh, c'est un genre littéraire euh, sud américain mm -hmm. qui est né dans les années je te dis un, une, une date approximative dans les années 50 euh, par un auteur notamment qui s'appelle euh, Gabriel Garcia Marquez mm -hmm. euh, et c'est un genre littéraire après qui a donné aussi euh, des, euh, des œuvres de télévision des œuvres de cinéma on va dire les, les œuvres les plus connues dans ce type là ça serait euh, Eternal Sunshine of the Spotless mm. Mind ça serait euh, Amélie Poulain, il y a une ambiance mm. réalisme magique aussi, Un jour sans fin aussi euh, évidemment, et euh, dans les pièces de Michalik il y a pas mal de moments de réalisme magique dans Intramuros euh, notamment, donc il y, a il y a plusieurs manières de faire euh, du réalisme magique mais euh, l'idée c'est que ben voilà, tu vas présenter un univers très très classique et au bout d'un moment il y a un élément fantastique qui va arriver et ça va souvent renforcer les enjeux émotionnels des personnages et ça va aussi ajouter une touche poétique à, à tout ça. Donc ça, c'est un stage que je donne beaucoup. J'ai découvert cette thématique grâce à un improvisateur argentin qui s'appelle euh, Omar Calvan. Ok. C'est un de mes mentors en impro et c'est un de nos mentors aussi chez Smoking Sofa. Et moi, je donne pas mal de stages sur cette thématique-là. Après, il y a plein de thématiques que j'aime beaucoup travailler parce que vous l'aurez compris, je suis un nerd de l'impro. <rire> Donc à la fois, j'ai mes thématiques que je, je travaille depuis des années, que j'adore partager notamment qui sont la connexion, l'inspiration de l'autre. Et euh, aussi, moi j'aime bien aussi me lancer un petit défi de chaque année, trouver des nouvelles thématiques sur lesquelles travailler, trouver une nouvelle inspiration. Parce que ben, comme je donne souvent des stages, à un moment je me suis dit, mais si je fais ça pendant, pendant longtemps, ben, au bout d'un moment peut-être que j'en aurais marre okay. de donner mon, mon 30 e stage mmh. sur le réalisme magique, là je dois être... En, à une quinzaine donc c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, oui. C'est pas mal. Et ce qui est cool, c'est que d'un côté ça permet d'affiner, mais aussi je me dis euh, euh, ben, à un moment donné, j'ai envie de me renouveler. Après c'est aussi pour les gens aussi, hein, c'est un peu marketing, mmh. tu vois, de dire ben, les gens qui ont, bien, qui, ont aimé, euh, qui ont aimé bosser avec moi, il ben, y a des trous par exemple qui font appel à moi. J'ai déjà travaillé avec eux euh, 3-4 fois de suite euh, sur un week-end, donc c'est quand même assez mmh. long. Et du coup, au bout d'un moment, il euh, y a un truc au côté de... Ben, je me dis, s'ils font appel à moi de nouveau, parce qu'on s'entend bien, parce qu'artistiquement, ça fonctionne, mais il faut aussi que je leur propose quelque chose de, de nouveau. Quoi. Ça arrive aussi, euh, je pense, de, de mon côté, qui est que ben, parfois, j'ai travaillé avec des formateurs ou des formatrices dans l'impro. Ben, au, au bout d'un moment aussi, euh, ben, parfois, on, le, on peut sentir qu'il y, y a un épuisement. tu vois, de. Ben, une fois que tu travailles avec la personne cinq, six fois... Ben, comment tu arrives à, ouais. à trouver du, du nouveau matos. Quoi.
0: Et qu'est-ce que ça t'apporte d'enseigner Ça t'aide aussi dans ton jeu sur scène
1: euh, ouais, ouais, grave. Ouais. Je, je pense que ça... Il hum, y a une phrase d'un auteur, je ne sais plus qui c'est, j'avais je vais, je lu cette citation quelque part, ouais. euh, j'avais trouvé ça joli, je crois que la phrase c'était je ne le maîtrise pas encore et c'est pour ça que je l'enseigne. Ah. Ça peut faire un peu peur comme truc. Mais en fait l'idée c'est de dire ben, je me suis... Je me suis euh, je me suis, euh, j'ai fait cette réalisation de, mais si tu, quand tu enseignes quelque chose, c'est là où euh, tu vas devoir décortiquer le sujet, tu vas devoir le formaliser, tu vas devoir le l'aplatir, le formaliser, et très souvent ça va te faire prendre des angles d'attaque qui fait que tu comprends beaucoup mieux ton sujet, mmh. et c'est ce qui fait que tu le retiens plus aussi en fait. Ça c'est un truc qu'on a, qu'on découvert euh, avec euh, la partie euh, formation en entreprise pro euh, Je sais pas si tu connais cette histoire de, bon on est dans un podcast mais ça va jouer contre ça, mais les gens retiennent 50% de ce que tu leur dis. Oui. Euh, je crois que ça passe à 70% euh, par rapport à ce qu'ils voient. Mais par contre, ils vont retenir 95%, 90% de ce que eux mêmes ils enseignent. Mm. Donc, en fait, si tu veux maîtriser une notion, enseigne-la à ton niveau. Tu peux, t'es pas obligé de dire que tu es un expert ou une mm. expert sur ça. À ton âme le niveau, tu peux aussi dire... Euh... Moi, c'est ce que je fais au début, dire, ben voilà, moi, j'aime bien ce sujet-là. Je vous propose qu'on va travailler ensemble. En fait, en faisant ça, tu la maîtrises euh, mais euh, tellement, quoi. Ben le le week-end dernier, on a. Enfin, ce week-end, en fait, euh, on a donné un stage sur euh, la mise en scène improvisée. Mais c'est des notions que j'avais déjà par-ci, par-là, que j'avais. notamment quand tu travailles le réalisme magique, tu travailles un peu la mise en scène. Mais là, on a fait un stage 100% euh, mise en scène chez Smoking Sofa. Ben, ça m'a fait retravailler plein de choses. Et, et j'ai l'impression de maîtriser mieux ce sujet maintenant que je l'ai. Euh, je l'ai enseigné exclusivement pendant, pendant 7 heures ouais. okay. et donc c'est vraiment très très riche euh, la plupart des, du temps c'est ce qui se passe c'est que les gens quand ils deviennent formatrices ou formateurs prennent euh, un peu des, du level dans, mmh. leur, euh, dans leur style de jeu dans leur, euh, leur compétences d'improvisateuriste et euh, c'est hyper utile, ça permet de voir euh, beaucoup de choses, ça te met aussi mmh. euh, je dirais parfois aussi face à tes contradictions pour moi il y a un côté qui est que il y a des choses que tu enseignes, mais tu te dis aussi, ben, en fait, euh, si j'enseigne ça, il faut que je le maîtrise. Ouais. Donc euh, ouais. parfois, tu vois, ça me met la pression quand je, quand je joue devant mes élèves de dire, ah, mince, ils vont dire, euh, bon, ben, ce prof-là, il enseigne ça, mais il fait pas du tout ça sur scène. Tu te décrédibilises toujours un peu. Alors qu'en vrai, je pense que tu aurais le droit. Tu vois, en, en fait, en impro, on s'autorise pas trop à faire ça. Il euh, y a très peu de gens qui font exclusivement de l'enseignement en impro, euh, alors qu'au théâtre et au cinéma, c'est totalement admis, tu vois. Ouais. Le, il euh, y, y a des gens, euh, tu vois, Spielberg comme comédien, euh, il doit pas être. Euh... Enfin, on l'a jamais vu, mais on, on sait pas quel niveau il a, on se qu'il a pas un niveau de tu vois. Et c'est pas le même travail, en fait. Ouais, bien sûr. Euh, mais euh, nous, en tout cas, on est dans ce, dans ce cycle de. Moi, j'adore faire les deux. Et euh, l'âme nourrit euh, beaucoup par rapport à l'autre. Mm. Mais effectivement, tu. Très souvent, tu commences par euh, l'aspect plus euh, pratiquant, donc l'aspect comédien, l'aspect. Euh élève aussi, ouais. euh, avoir cette humilité-là, mais quand tu commences à enseigner, tu découvres d'autres couches, tu, tu, c'est vraiment très très utile, je pense.
0: Mmh. Ouais, très intéressant. Et toi, tu continues aussi de te former
1: euh, Ouais, moi quand je peux, je le, je le fais. Ouais. Euh, mais, euh, pas mal de clowns en ce moment, justement. Euh, moi j'ai travaillé avec euh, un formateur clown qui est vraiment formidable, qui s'appelle euh, Alexandre Pavlata. Euh, il fait partie d'un groupe qui s'appelle la Compagnie numéro 8. Euh, ils ont plusieurs spectacles connus en clown, notamment euh, Garden Party et euh, Monstre d'Humanité. Et euh, c'est hyper intéressant parce que c'est un, un directeur de clown qui travaille sur une notion qui fait peur à tout le monde. Et c'est la notion du rire. D'accord. Donc euh, bah, quand tu travailles avec lui, lui il va te dire. Bah, il y a plusieurs choses qu'on peut faire dans le clown et c'est le cas. Il y a des gens qui font du spectacle de clown très politique et très joli mmh. qui n'ont pas forcément euh, vocation à être humoristique. Moi, en tout cas, c'est ce que je constate. Et lui, quand il arrive, le message est très clair. Il dit bah, moi, ce qui m'intéresse, quand je monte sur scène, c'est de faire en sorte que le public euh, rigole à tel point qu'il pleure et qu'il se fasse pipi dessus.
0: Ah oui, <rire> ça va
1: loin. <rire> évidemment, évidemment c'est une boutade pour. Mais je trouve que ça annonce la couleur de dire bah, on est là pour euh, pour retourner le public euh, par l'humour et ben c'est ça qu'on va faire en fait et du coup je trouve que quand tu as à ce niveau là et que tu te poses cette contrainte là tu c'est un travail euh, assez difficile et c'est un travail euh, qui est très euh, qui est très euh, exigeant euh, mais euh, c'est génial comme travail en fait euh, mmh. que tu fais avec cette personne avec ce euh, ce formateur euh, Alexandre parce que tu euh, tu sors vraiment tes tripes euh, sur scène quoi et paradoxalement je pense que c'est avec lui que j'ai le plus improvisé euh, sur scène, parce qu'en fait euh, ben, un exercice que tu vas faire avec lui c'est euh, ben, tu arrives tout seul sur scène tu es devant euh, le public oui. donc le public souvent c'est les participants du stage donc la dernière fois on était là, on était devant 30, 30, 30 personnes et bien tu dois faire rire des gens, tu dois faire un gars qui fait rire des gens et bien ça c'est quand même hyper dur c'est super dur oui <rire> euh, euh, mais pour le coup c'était passionnant parce que tu, tu vois déjà ce que tu vas faire et ben dans l'art du clown et dans cette partie de, de l'art qu'il enseigne en tout cas de ce que moi j'en ai tiré, j'espère que je ne dis pas des conneries euh, lui il fait travailler ce qu'on appelle l'art du bide c'est à dire que tu vas faire ton gag pour faire rire des gens et si ton gag fonctionne très bien mais ce qui compte surtout, c'est pas ton gag c'est vraiment le, euh, je dirais, la réaction et le constat que tu as par rapport à l'effet de ton gag c'est à dire ah. si tu fais un gag qui a bien marché ben, et que c'est la fierté que tu vas jouer derrière et ben cette fierté que tu vas jouer elle est aussi importante, voire plus importante que le gag que tu as fait mmh. et les meilleurs moments qu'on a eu dans, ce, dans cet exercice, dans le stage c'est des gens qui font une blague qui marche pas du tout et qui ont une réaction qui est vraiment euh, je dirais naturelle et qui est sincère teinté de jeu, hmm. par rapport à, à, ce que, à ce qui s'est passé, quoi. Par exemple, une personne qui, une personne qui, qui fait, qui fait une blague, euh, j'ai vu ça et ça m'a rire Une amie a raconté une blague et dans le public, il y a eu un petit rire et elle était en colère parce que les gens n'ont pas assez ri à sa blague, tu vois. Hmm. Donc, la partie vous, qui a vraiment fait rigoler le public, c'est son jeu de la colère ah. qui était, euh, c'est pas normal que vous <rire> ne rigoliez pas à cette blague. Il y avait tout dans cette blague. Il y avait <rire> un début, une fin et une chute. Pourquoi vous ne rigolez pas? Expliquez-moi. Tu vois, c'est, ouais. et en fait, ce qui est génial là-dedans, c'est que c'est vraiment la sincérité, en fait. En fait, tu peux pas, je pense, en tout cas, tu peux pas trop l'inventer. Tu peux pas décider trop à l'avance. Euh... en tout cas, euh, nous, on n'était pas capables de le faire. Après, il y a un travail d'écriture qui peut arriver, mais ça part toujours d'une base sincère. Tu vois, tu mmh. peux pas, en fait, être devant ton bureau, écrire ta blague et je vais faire ce gag-là, je vais faire un salto, je vais faire un truc, je sais pas, je vais faire un bruit de trompette. Et ensuite, euh, j'écris sur mon, ma feuille, euh, je vais pleurer de tristesse mmh. euh, ou je vais être jaloux ou je vais faire ça en fait c'est sur le moment que tu fais ta blague et par rapport à ce que t'envoie le public tu réagis de manière sincère et là pour le coup on improvise encore plus que euh, la majorité des spectacles d'impro mmh. que je vois à Paris parce que tu tu peux tellement pas prévoir ce que tu fais quoi ouais. tu vois parce que si tu prévois ce que tu fais en fait ça sonne faux tu vois si tu fais ta, si tu fais ta blague et que ta colère elle n'est pas légitime puisque peut-être les gens euh, te regarde avec de la peine mais ben, on n'y croit pas et ça marche pas en fait donc c'est par rapport à l'impro ce qui est assez proche c'est que je pense que c'est le clown et l'impro tous les deux mais le théâtre aussi a forcerie oui, mais dans le clown et dans l'impro tu peux le faire en tout cas moi j'ai trouvé un peu comment le faire comment le, le toucher du bout des doigts c'est juste trouver la vérité mmh. en fait tu peux jouer tout ce que tu veux en impro et en clown, du moment que c'est vrai, je pense que ça fonctionne. Donc d'où le coup de, ben, si tu rates ta blague et que légitimement tu en colère, comme c'est vrai, ça va fonctionner.
0: Mmh. Ouais, hyper intéressant. Et c'est quoi une semaine type de Meng
1: Eh bien en fait, une semaine type de Meng, j'ai constaté, ça n'existe pas. <rire> parce que ça change toutes, toutes les semaines. Ça dépend vraiment ouais. de... de toutes les, toutes les, toutes les missions en fait, qu'on te propose. Donc euh, mais, si on faisait un jeu et que je te parle de... Mes dernières semaines, par exemple. Ouais. Euh... Cette semaine, par exemple, euh, ben, j'ai donné un stage hier, je vais jouer ce soir. J'ai donné plusieurs cours d'impro le soir. Et la journée, j'étais dans une euh, dans une fac euh, qui est pour des développeurs de jeux vidéo. Okay. Euh, ben, j'ai encore un pied dans mon ancien domaine. Euh, je travaille avec ces étudiants-là, en général, pour leur faire travailler sur leurs compétences de développeurs de jeux mais lié aux outils du théâtre et de l'improvisation, mmh. euh, qui est via l'outil de la créativité. En
0: fait,
1: le paradoxe, c'est que j'ai euh, j'ai découvert que j'ai réalisé que quand moi j'ai fait mes études de développeur de jeu, ou même quand j'ai fait mon métier de développeur de jeu, ben en fait euh, on m'avait pas vraiment appris à être euh, créatif. On était plus dans quelque chose de ben soit créatif, qui est un peu une injonction bizarre. Tu vois, c'est un peu comme si je te disais détends-toi. Mmh. C'est très bizarre de dire ça à quelqu'un. Il va surtout pas se détendre si tu lui dis ça. Et ben en fait, ça ne va rien dire de dire à quelqu'un sois créatif. Euh, ou même euh, à l'époque, on on, moi j'étais jeune euh, professionnel aussi, euh, euh, mais quand on me posait des questions en interview, à un moment, très souvent, ça finissait par une question qui était euh, ben, est-ce que vous êtes créatif mm. ben, Est-ce que vous êtes une personne créative En fait, ça ne veut rien dire. Ouais. Personne ne va te dire je ne le suis pas, parce que c'est l'essence de ce métier-là. Mais en vrai, qu'est-ce que ça veut dire être créatif Ça veut tout et rien dire. Quoi. Mm. Euh, Autant limite quand quelqu'un te dit est-ce que tu t'es organisé tu peux vraiment mettre des choses un peu concrètes ouais. en disant ben oh oui euh, moi tous les jours je regarde ma to do list euh, j'ai mes prendre rendez-vous tous les matins je fais un point avec mes équipes etc mais être créatif euh, c'est vraiment quelque chose de de volatile et de non défini et, euh, et dans l'industrie en tout cas moi on était beaucoup plus dans le résultat tu vois on était sur ah ben cette personne est créative parce qu'elle a fait ce dessin là ou parce qu'elle a fait ce jeu là mais tu vois pas le le sang et les os qui ont suivi derrière. Tu vois pas non plus le travail d'équipe qui a été mmh. derrière. Euh, et en fait, le, le vrai travail créatif, moi, je l'ai eu dans le théâtre d'impro, parce que justement, okay. c'est là où on travaille sur la collaboration. La première fois où j'ai eu une définition de la créativité, je l'ai lu dans un livre d'impro. Euh, c'est euh, Keith Johnston, qui est un, un directeur d'impro euh, très connu, qui est, qui est décédé, malheureusement, maintenant, qui est, qui est décédé cette année, d'ailleurs, en okay. 2023. Et euh, lui, il avait une très belle définition de, de la créativité qui était... Euh, en fait, la créativité, c'est un... c'est comme un animal sauvage. Mais Imaginons qu'on soit dans cette pièce et qu'on veut avoir un moment créatif. Mais Il faut inviter cet animal métaphorique dans la pièce. Et il faut bien le traiter pour que l'esprit de la créativité soit là. Parce qu'en fait, si on n'est pas dans le bon état, si on ne traite pas cette, ce petit animal de la bonne manière, par exemple si on est très jugeant sur les choses, si on est très négatif dans nos feedbacks, si on se met beaucoup de pression en, en mode, il faut absolument qu'on trouve l'idée du siècle à la fin de la discussion, ouais. c'est tout ça qui fait que le, l'animal créatif, ben, va pas être là. En gros, que nous, notre créativité va pas être là. Par contre, si on est en mode, allez, on va raconter des blagues, on va, on va vraiment concrètement, une des techniques, c'est de se raconter des idées de merde, c'est-à-dire, ben, euh, viens, on fait une pièce de théâtre où personne ne joue sur scène, mais ça nous fait marrer, on va réfléchir dessus, et ça peut nous donner un truc rigolo, normalement, qui sera pas, au final, euh, évidemment on ne jouera pas une pièce où il y a zéro personne sur scène et ah encore bon. pourquoi pas <rire> et encore peut-être que tu pourrais dire tu invites tu vois le je te dis là à l'instant mais tu pourrais dire, on fait une pièce de théâtre où il n'y a personne sur scène, où tout se joue dans le public. Mmh,
0: tu vois, ça ouais. serait intéressant.
1: Mais cette idée-là, elle part d'une idée de merde qui est, il mmh. n'y aura personne sur scène. Ouais. Tu vois. Euh, et c'est là où on est un peu plus créatif que, allez, ça serait quoi la méga-idée mmh. qui va révolutionner le monde du théâtre. Ouais. Ouais. Ça serait plus de dire, mais ça serait pas trop con si on faisait un truc comme ça. Ça serait pas trop rigolo qu'on ferait pas trop ça. Euh, tout ça pour dire, voilà, je, je garde un pied là-dedans euh, dans le monde du jeu vidéo et j'essaie d'apporter cette touche créative parce que c'est vraiment l'impro qui m'a amené euh, qui m'a amené ça euh, moi je suis un peu un hippie de l'impro et euh, moi je pense que tout le monde devrait en faire pour ne serait-ce qu'essayer parce que ça parle pas forcément à tout le monde non plus mais, euh, mais la plupart des gens que je connais qui ont fait de l'impro ça a été euh, parfois une petite et souvent aussi une grande révélation sur euh, les interactions humaines sur euh, se connaître soi sur, euh, mais notamment sur cette cet aspect de la créativité et cette partie euh, bah, écoute de l'autre qui ouais. Qui est vraiment importante.
0: Est-ce que tu as un souvenir de scène particulièrement marquant Alors j'imagine qu'il y en a plein en impro, mais est-ce qu'il y en a un particulier euh, dont tu voudrais nous parler
1: euh, Ouais, je pense qu'il y en a un, c'est. Euh, euh, parce que ça résume pour moi vraiment un des grands plaisirs qu'on peut, qu peut trouver en impro. Euh, on jouait, on jouait une, 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 un format long, un des, on était jeune improvisateur à ce moment-là, j'étais dans, dans une troupe qui s'appelait La Suite, mmh. et. Euh, en fait, on joue un format long, une, une, une pièce improvisée dans laquelle il y a une histoire, il y a un personnage principal, etc. Moi, je jouais un personnage secondaire, et ce qui avait été placé dans l'histoire, c'était une histoire d'amour un peu bizarre. L'histoire, elle tenait sur le fil, elle n'était pas très claire à ce moment-là. Et des, une petite blague qu'on avait placée dans le spectacle, c'est que très souvent, quelqu'un dans, dans l'histoire lisait ou avait dans son salon ou avait dans sa maison un livre de Marc Levy
0: okay.
1: <rire> c'est vraiment la petite blague euh, la référence euh, euh, de de ne, le running gag tu vois un petit truc au début ça fait pas trop rire le public la première fois que tu le places lui il dit pourquoi puis c'est le jeu un des, une technique d'impro c'est la répétition fait que c'est drôle tu vois au bout de troisième quatrième fois les gens se marrent quoi. et en fait à la fin du spectacle je me rappelle ce truc de l'histoire elle a elle monte, elle monte en intensité, donc on est cool, mais on ne sait pas comment la conclure, on ne sait pas trop mmh. comment faire. Et du coup, j'ai un peu un flash, et je me dis, tiens, on va faire ça. Et je me suis dit, je vais faire une proposition qui montre que toute cette histoire, c'était en fait un livre de Marc Lévy. Tu vois donc c'est vraiment la blague pour finir, parce que c'est l'extension de la blague, tout ouais. ça. Et en plus, ça tombe bien, parce qu'on ne sait pas trop comment finir cette histoire. Et donc, je suis monté sur scène, et j'ai commencé à mimer quelqu'un qui écrivait sur une machine à écrire, et j'ai commencé à à re toute la dernière scène qui se jouait. Donc c'était quelque chose du genre, euh, Jean-Philippe courait sur les bords du canal de Venise, il se lance sur la gondole pour rattraper Amandine, et manque de bol, il tombe dans l'eau, mais Amandine se jette à l'eau aussi, et bref, je, je montre que je suis un auteur qui écrit une histoire, et en gros c'est la scène qui se passe, et là c'est un moment vraiment qui m'a vraiment fait plaisir, il y a une partenaire. Euh, qui s'appelle Marine Samza. Euh, elle arrive sur scène et elle euh, sent justement qu'on est à se concerter. On, elle comprend parfaitement ce que je veux faire et elle arrive. Euh, je, pense qu elle, je crois qu'elle me, me met la main sur l'épaule. Elle dit Ah, tu vas encore écrire un chef-d'œuvre, Marc et,
0: ah et le spectacle <rire> se
1: finit sur ça. Et donc, c'est vraiment euh, très satisfaisant pour moi parce qu'il y a un côté de ben, J'ai une idée qui est un peu farfelue. J'espère mes partenaires vont comprendre. Mmh. Je me lance. Et puis, il y a une personne qui comprend parfaitement et qui me sert vraiment le, le, le la proposition pour mettre mon idée en valeur sur un plateau et pour moi c'est ça l'essence de de l'impro, un des plus grands plaisirs mmh. de l'impro ça va être ça c'est à dire allez je vais faire un truc euh, un peu fifou j'espère mes partenaires vont me comprendre mais je vais pas leur surexpliquer en fait le, le plaisir aurait pas du tout la même tu vois si j'avais dit à Marine, « Ok, je vais aller faire euh, Marc Lévy, ouais. puis elle vient sur scène et tu me dis ça, mm. c'est vraiment, allez, je me jette à l'eau, et j'espère que quelqu'un me lancera une bouée pour, mm. pour me sortir de là. » euh... Et l'air de Réa, c'est pas si courant, les moments comme ça dans l'impro. Et c'est juste trop cool quand, quand ça arrive, quoi. Mm. Donc, euh, dans, dans l'idéal, euh, ben, ce genre de moment devrait arriver dans, dans chaque spectacle.
0: Joli souvenir, en tout cas. Et merci. Et est-ce que tu vas aussi au théâtre
1: euh, J'y vais, pas aussi, euh, pas aussi souvent que, que je voudrais, euh, parce que souvent je travaille le soir, je donne des ouais, cours oui. le soir en fait, mmh. euh, où je joue, euh, mais oui ça m'arrive parfois de, de ben, encore une fois pas aussi souvent que je voudrais, mais euh, euh, j'essaye d'aller euh, ben, ouais, euh, 5-6 fois euh, par an euh, voir une pièce chaque saison. Quoi.
0: Mmh. Et si tu allais allé au théâtre ce soir, tu
1: irais vers quoi euh, mais j'ai vu des super pièces cette année j'ai vu euh, je sais pas si tu as vu les groupes à bien ah oui c'est ah, ouais, super c'était vraiment ouais. une grosse claque de waouh <rire> super super pièce dans du très classique euh, j'ai accompagné une amie euh, le roi lion donc oh, c'est ouais, okay. c'est très bien ouais. aussi ouais, ouais. bon en après fait, c'est très euh, grand public etc mais T'as quand même un côté où tu retombes en enfance.
0: Eh ben merci beaucoup Meng pour cette interview. Alors pour découvrir le spectacle Histoire de famille, c'est à la Folie Théâtre jusqu'au 25 juin. Et allez-y parce que c'est super. Moi je l'ai vu.
1: Ben, merci beaucoup.
0: Voilà, c'est la fin de cette interview. Si ce moment vous a plu, n'hésitez pas à mettre une note ou un commentaire sur ce podcast, à le partager autour de vous et à vous abonner bien sûr pour être au courant des prochains épisodes. Un grand merci pour votre écoute. Je vous dis à très très vite pour un prochain épisode du podcast et si on allait au théâtre ce soir. Et n'oubliez pas de mettre du théâtre dans votre vie parce que ça la rend plus jolie. Bye bye